0: Bem-vindo a mais um Será que Pode? A sua dose de saúde, bem-estar e estilo de vida com Sávio Cardoso. Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um episódio. E esse tema de hoje eu resolvi trazer porque recebi em menos de uma semana a mesma pergunta, claro, de seguidores diferentes, sobre se permitir ou não comer tudo o que quiser. E as perguntas eram mais ou menos assim... Doutor, como eu sou magro e nunca tive problemas com peso, será então que eu estou liberado para comer o que eu quiser? Culturalmente, ainda existe muita desinformação sobre a saúde de uma forma geral. É muito comum, por exemplo, pessoas com sobrepeso e obesidade acharem que elas estão bem pelo fato de não terem queixas importantes e seus exames laboratoriais estarem, entre aspas, em dia. Eu falei entre aspas porque já conversamos sobre exames laboratoriais lá no episódio 93 desse podcast e vocês já aprenderam que uma medicina decente, um acompanhamento correto, não se faz apenas se prendendo aos valores de referência dos laboratórios. É preciso que a gente saiba individualizar esses exames. Mas voltando às pessoas com sobrepeso, com excesso de peso, a gente sabe que não existe sobrepeso e obesidade saudáveis e ponto final. Já no outro extremo se encontram sim os mais magros, ou aqueles com um volume corporal legal, com um peso adequado para a altura, o que não significa que eles estão bem do ponto de vista de gordura e músculos não, já que o peso é um parâmetro insuficiente para se avaliar a composição corporal. Mas esses que nunca se preocuparam com o peso muitas vezes acham que estão super saudáveis e isso não é uma verdade verdadeira. É até mais provável que eles estejam, sim, mais equilibrados quando comparados àqueles que estão acima do peso, mas eles podem já apresentar algumas alterações. Um exemplo é o diabetes tipo 2, que não é uma exclusividade de quem está acima do peso. Hoje em dia, na rotina de atendimento, não é incomum encontrarmos alguém mais magro já com resistência insulínica, como um pré-diabético ou até já com diabetes tipo 2. E esses que nunca se preocuparam com uma balança na vida sequer eles também se preocupam em média menos com a sua saúde e com a qualidade do seu alimento. Já dizia Hipócrates, o pai da medicina, que o alimento seja o nosso remédio e que o remédio seja o nosso alimento. A comida, o alimento em si, deveria sim ser encarado prioritariamente e por todos como fonte de nutrientes, como um combustível para o nosso corpo. No seu carro, eu até espero que você evite utilizar gasolina de baixa qualidade, gasolina adulterada, por exemplo. Pelo contrário, você normalmente busca a melhor, aquela com maior octanagem, aquela gasolina que aumente a performance do motor e, de preferência, ainda traga alguma maior autonomia para o veículo e até economia para o seu bolso. Mas veja então que contrassenso. Às vezes a gente se preocupa mais com os nossos bens materiais, com a manutenção das coisas que a gente possui do que com o nosso próprio corpo. Agora imagine se você recebesse a notícia que você nunca mais poderia trocar o seu carro. Esse carro que você tem hoje, ou a sua moto, sua bicicleta, sei lá. Algo que você use para o seu transporte, ou até algum outro bem que você tenha. Pode ser um relógio, por exemplo. Se você recebesse essa notícia, era bem provável que você redobrasse os cuidados com a manutenção, protegesse melhor esse produto, cuidasse bem mais... Afinal, ele teria que durar muito tempo sem direito a você conseguir adquirir outro. E com o seu corpo não vai ser diferente. Eu não estou nem falando aqui de corpo do ponto de vista de estética, não. Eu falo de organismo mesmo. É esse que você vai ter pelo resto dos seus dias. E o seu pensamento não deveria ser diferente quando comparado a algo material que você precisaria cuidar com mais afinco. Aquela pessoa que não precisa ou não quer baixar de peso Ela enxerga muitas vezes o alimento apenas do ponto de vista das calorias, o que é um grande erro. Alguém que come à vontade e isso não se torna algo aparente lá naquele peso da balança, meio que se sente liberado para comer o que quer e se brincar ainda em quantidades maiores. E para essas pessoas a qualidade termina importando muito pouco. E nós não estamos mais numa fase de achar que a comida X ou Y não deve ser consumida apenas porque engorda. Ela até pode engordar sim, favorecer acúmulo de gordura no seu corpo, mas é claro que o buraco é bem mais embaixo. Cada alimento vai promover sinalizações no nosso corpo que precisam, claro, ser levadas em consideração. Isso tanto do ponto de vista dos macronutrientes, ou seja, se são alimentos mais ricos em proteínas, gorduras e carboidratos, mas também dos seus componentes da sua origem, sem falar dos micronutrientes, vitaminas e minerais. Se trata de algo mais natural, com nenhum ou quase nenhuma intervenção humana, ou é um alimento que você vem consumindo que veio da indústria, cheio de gorduras trans, enriquecidos com flavorizantes e conservantes, sem falar naqueles corantes e substâncias para realçar sabor, algumas delas sabidamente cancerígenas. A gente não pode considerar esses dois tipos de alimento como se eles fossem iguais e causando o mesmo tipo de sinalização para o nosso corpo. E olhe que eu até entendo esse pensamento de, ah, já que eu não engordo, eu não preciso me privar de nada. Saibam vocês que eu já pensei assim também lá na minha infância, na minha adolescência. Eu tenho um perfil ectomorfo, sempre fui muito longilíneo, magro mesmo, e isso me incomodava bastante. Então eu, naquela época, entendia que eu não precisava me privar, porque as comidas, por piores que elas fossem, doces, açúcares, etc., além de saborosas, elas me ajudariam a ganhar peso, essa era a ideia que eu tinha. E como eu não tinha nenhuma educação alimentar, eu não tive uma educação familiar do ponto de vista da alimentação, uma alimentação correta da minha família, não era passado isso para mim. Como eu não tive uma boa orientação, então eu comia o que eu queria mesmo. É claro que esse era um outro sério erro, né? Naquela época, meu pensamento era subir de peso e eu nem sabia a diferença entre ter músculo e gordura. Se eu ganhasse mais volume, já estava bom demais, já ficaria satisfeito. O que a gente sabe hoje é que não é assim, claro Que precisamos ter essa preocupação Um olho no peixe e outro no gato Quanto à gordura e aos músculos Claro que com orientação, com o passar do tempo Eu fui passando a me alimentar melhor E digo mais, por conta própria Fui fazendo os treinamentos que eram recomendados Sempre gostei de treinamento resistido E isso me ajudou a não só ganhar a massa muscular Que eu tenho hoje, mas também manter o meu percentual de gordura baixo Então pessoal, a resposta é óbvia Todos, sem exceção, devem se preocupar com o tipo de alimento consumido. Se alguém pode se permitir um consumo maior desse ou daquele macronutriente, aí é outra coisa, aí entra o que a gente sempre defende, que é ter um plano, um cardápio individualizado. Afinal de contas, a dieta que a sua amiga, sua vizinha, sua irmã ou até o seu colega de trabalho faz não é a dieta que serve para você. É imprescindível que você tenha a sua. É claro que todos terminam tendo as suas exceções, e aqui em casa, por exemplo, nós temos as nossas também. É claro que quem é mais magro, quem tem a sua composição corporal em dia, vai poder comer até algo a mais fora do seu padrão, da rotina correta, em comparação com aqueles que estão precisando mudar a composição do corpo, emagrecer, ou até mesmo estão em modificação da alimentação para tratar alguma questão de saúde. O que precisa de verdade é mudar a relação que se tem com a comida Precisamos todos nós sermos bons propagadores Propagadores de boas práticas alimentares De informações sobre o que nos faz bem e sobre o que não nos faz bem Infelizmente, muita gente termina mantendo um comportamento errado de alimentação Por desconhecimento mesmo A própria mídia tem um papel importante nessa história E isso inclui também as redes sociais Tem muita desinformação por aí, muita propaganda que visa apenas venda e dinheiro sem verdadeiramente ser produto ou uma estratégia alimentar que nos ajude a mudar a nossa saúde, a manter a saúde em dia. Independentemente se você precisa emagrecer ou não, se nesse momento, se atualmente você se sente bem com seu corpo ou não, é preciso que haja um maior entendimento sobre o papel da alimentação saudável na sua vida, na manutenção da sua saúde, buscando um envelhecimento com qualidade e com autonomia. E não esqueça que o seu corpo não é lixeiro e é esse e somente esse que você tem, como a gente falou antes. Então tenha muito cuidado para que os seus prazeres alimentares de hoje eles não sejam motivos de arrependimento amanhã. Porque uma coisa eu posso lhe garantir. A conta, a fatura, ela até pode demorar a chegar, mas pode esperar que um dia ela chega. Por hoje é isso. Aproveite para compartilhar o conteúdo do episódio de hoje e não deixe de acompanhar outras dicas no perfil Dr. Sávio Cardoso no Instagram.